0: دوستان این پادکست لایف شو هست و من سجاد سپری هستم و این فکر می کنم جلسه هست از مبحث یونگ و دوازدهمین بخش از مبحث روانشناسی شخصیت ام امیدوارم که تا اینجای بحث ها خوب پیشرفته باشه برای شما و سودمند بوده باشه این جلسه رو اختصاص دادم به بحث آرکیتایپ ها یا کوهن الگو ها اگر شنونده اپیزود های پیشین بوده باشید حتما در جریانانی که چگونه این روند رو ما پیش بردیم تا اینجا که رسیدیم به آرکیتاپ ها اگه مفهومی به اصطلاحی من به کار میبرم که براتون ناآشناست حتما سری بزنید به بقیه ها چون قطعا اونجا توضیحش دادم اگر که اینجا توضیحش نمیدم گفتیم که در منطق یونگ در واقع ناخودآگاه ما پیامی داره برعکس فروید که ناخودآگاه رو ت... به تعبیری سطل اشکال ذهن و روان ما میدونه که اونچه که ما سرکوب یا ریجکت می‌کنیم یا پس می‌زنیم یا ت مول می کنیم اونجا تلمبار میشه و برای درمان اختلالات و بیماری های روانی باید شخص رو آموزو آموزاند که این آشغال ها رو بیرون بریزه و با فریแอسوسییشن بیان بکنه و خلاصه بشه دسترسی پیدا کرد به اون عامل اصلی و عملکرد ناخوشاگاه رو به،, به نوعی زیر کنترل گرفت یا شناخت اما یون پیام اصیل و محکمی از ناخوشاگاه دریافت کرد به دلیل مطالعاتش در اسطوره‌شناسی متوجه پترن های مشترکی در خواب رویه های آدم های مختلف شد و دریافت که در ناخودآگاه جمعی ما چیزهایی وجود داره پترن‌هایی وجود داره که لزوماً متعلق به ناخودآگاه شخصی و پرسونال ما نیست پترن‌هایی هستند که میراث تجربه بشری بنیانکان ما هستند و در مقابل اید یا غرایز در روان روان ها حضور دارند که واجد ارزش اخلاقی و تجربی هستند و فیگورها یا پترن‌هایی هستند که ما رو در جهان در واقع اوریئنت میکنن و سمت و سو میدن و بخش بزرگی از روند شدن ما رو اینها رقم میزنن در اپیزودهای قبلی ضمن اینکه ساختار روان رو از منظر مکتب یون و تهوری یونگ و تئوری یونگ یا سایکونالیس توضیح دادم و چند تا از آرکیتاپ های محوری رو به طور خیلی جزئی مثل سایه انیما و انیموس و صرف توضیح دادم رسیدیم به آرکیتایپ یا اسطوره مرکزی یا محوری رشد شخصیتی و این انسان که داستان قهرمانی هست یا سرگذشت قهرمان یا سفر قهرمان Heیروزجرنی در اپیزود قبلی داستان رستم رو اومدیم هفتخانه رستم رو از منظر یونگ و کمبل شر دادیم و به عنوان یک داستان قهرمانی و دونستیم که در واقع داستان‌های قهرمانی سه مشخصه اصلی دارن عزیمت یا دیپارچر یا سپریشن جدا شدن از اون روند روتین زندگی مرحله تشرف یا ایننیشیشن که یک مراسم مویژه‌ای هست مثلا فرض کنید در بین دراویش مراسمی هست که وقتی فردی از جامعه فرد معمول جامعه تصمیم میگیره سالک راه صفا و عشق و درویشی بشه در یک مراسم یا ریچوال خاصی مراسم مذهبی یا یک آیین روحانی که برگزار میشه این رو به در واقع درویشی یا سالکی یا رهروی مشرف میکنن و یک پیر فرهمندی هست یا شیخی هست یا قطبی هست که دستگیر میشه و فرد قدم به راه بیشو عاشق میذاره توی فرهنگ صوفیگری و فرهنگ درویش درافیش این قابل فهمه پس مرحله دوم که سفر قهرمانی هست مرحله تشرف است که در واقع تو ما، توی از منظر یونگیان میشه پا گذاشتن در سفر و مواجهه با چالش های سفر و سومی مشخصه رجعت یا ریترن یا بازگشت است این قهرمان و در پایان سفر قهرمانیش با دست پر برمیگرده و یا ارمغانی واجد ارزشی هست یا متحمل ارزشی برای خودش، برای خانوادهش برای جامعه یا کشورش بسته به داستان و روند داستان و در واقع اون کال یا اون فراخوان برمی‌گرده. چیز ارزشمندی خلاصه از این سفر به ارمغان میاره. حالا این چیز یا معنوی هست یا مادی هست در داستان و اسطوره ای. مثلا شما فیلم آشیل و اگه به خاطر داشته باشین، تمام این مراحل رو توی این فیلم آشیل شما میتونید بازنمایی شده‌اش رو ببینید. یا با تردید، ترس، نگرانی، شادی، غم. و همه اینها مواجه میشه که اینها چالش هایی را هستند یا مثلا شما فرض کنید زنی که باردار میشه و بارداری رو با همه مشکلات و چالش هاش میگذرونه در واقع پیش از اینکه باردار بشه تصمیم به بچه دار شدن یا باردار شدن تصمیمی است یا اون کال یا فراخانی است که ابتدا رد میکنه و بعد تصمیم میگیره که انجامش بده چون اون رو واجد ارزشی میدونه و بعد هم در مسیر بارداری با تردید با ترس نگرانی، با شادی غم سنگ مواجه میشه و در نهایت هم با اجدهای مخوف درد زایمان که بزرگترین درد ممکن در این روند هست مواجه میشه و این درد بر این درد غلبه میکنه که در نهایت شما میبینید که ریترن میکنه و بازگشت میکنه یک زن به عنوان یک مادر پس یه ترانسفورمیشنی رو میده و به عنوان یک مادر که در آغوش خودش فرزند انسان رو حمل میکنه اون ارمغان ارزشمندی که با خودش از این سفر میاره به این ترتیب داستان تو لذت یک نوزاد یک داستان آرکیتیپال و یک سفر قهرمانی میتونه باشه و همچنین میتونه آرکیتیپال باشه دقت کنید هر داستانی به صرف این که ما تشبیهش کنیم به المنت های آرکیتیپال لزوما آرکیتیپال نمیشه مسئله به نظر شخص من خداگاهی هست که در این مسیر وجود داره مثلا شما خوابی میبینی لزوما همه هایی که من و شما میبینیم رؤیاهایی با و... و... ارزش آرکیتیپال نیستند پیام آرکیتیپالی ندارند برخی از این رویا که آیپال هستند، برخیشون فقط بازتاب های زندگی روزمره و های روزمره تا... و اختراعات اختلالات بیوکیمیکال هست. و هر حال مسئله یونگ و مسئله روانشناسی روانشناسی آرکیتایپال تفسیر آرکیتایپال صرف نیست، بلکه روند د است که در این تفسیر وجود دارد. از این بگذریم، از منظر یونگ، به هر حال چهار سمتگیری مشخص یا اصطلاحاً کاردینال اورینتیشن، یعنی سمتگیری یا سوگیری اصلی در این ک ها شناسایی میکنه که به اصطلاح به این چهار سمت کار کردنن آرکیتابپ ها به دنبال تحقق و تعیون بخشیدن به چهار چیز مشخص هستند یا هستیم یکی از این چیزها در واقع و یکی از این چیزها مربوطن به در واقع یکی از این سمتگیری ها مربوط هست به ایگو یا خود من آنچه که میپندارم می آرکیتابپ هایی که مربوط به خود هستند در واقع هدفشون این هست که نقشی در جهان ایفا کنن. یعنی اثری از در جهان باقی بزارند آرکیتابیپ هایی که مرتبط هستند با نظم دنبال افزودن ساختاری به جهان هستند آارکیتابپ هایی که سوشال هستند و اجتماعی هستند به دنبال ارتباط ایجاد کردن با دیگران هستند و آارکیتابپ هایی که با آزادی و با مفهوم آزادی یا فریدام در جریان هستند به دنبال تحقق بهشت ذهنی هست حالا پرسش از یونگ این هست کها این آرکیتابپها چه گونه در ما عمل میکنند. از بیایید از شباهت آرکیتایپ به اوقده یا کمپلکس روانی استفاده کنیم و اینو کمی توضیح بدیم. یکی از شاهکارهای فروید این بود که که واقعا کافی است برای اینکه ارزش فروید جهانی باشه و یک تأثیر شگرف در جهان اندیشه به صد روانیجاد بکنه. و اون این هست که فروید دریافت که درسته که ما یک ایگو داریم، اما این ایگو به معنا که ما نیست و ما کمپلکسهای روانی در به این ایگو داریم. ایگو در واقع یکی از کمپلکس های روانی ماست که سپریر هست، اصلی هست و اومده شده ما. اونچه که ما بهش من میگیم. اما نکته فروید، نکته تلاوی فروید این هست که این دیگر کمپلکس هایی که سپریر نیستن، اصلی نیستن و در جنب یا در جانب ایگو قرار دارن ما تو اپیزودهای قبلی مثلا میگفتیم خود خشمگین یا من خشمگین، من وحشی، من عصبانی. اینها موجودات زنده هستن. اینا صرفانه کمپ پلکس نیست. احساس دارن احساسات مشخصی با اینا در هم تنیده شده و انتخاب دارن و قضاوت دارن و سمت و سوی مشخص در جهان دارن و مهمتر ازن به این ترتیب فروید از اونها به اسم ساب پرسنالیتی یا زیر فردیت سخن گفت در روانشناسی انسانی یا ترانس پرسنال سایکولوژی یا ایگو سایکولوژی ساب پرسنالیتی یعنی یک مودی از بودن یک مودی هست از ایگو که وقتی که فعال میشه باعث میشه که شخص بتونه با وضعیت‌های مشخص سایک سایکوسوشال به اصطلاح یعنی وضعیت‌های مشخصی که در جامعه باشون رو میشه بتونه به اینها پاسخ درست بده یا اینها رو تحمل کنه در نتیجه شما با ایگوی معمول خودت نمیتونی تمام وضعیت‌هایی که در جامعه برات رخ میداره تحمل کنی شما در گاهی خشم بهترین ابزار شماست برای اینکه در با وضعیتی وضعیت برو بشید و آسیب کمتری ببینید در نتیجه اون ساب یا اون کمپلکس میاد و زمام امور رو به اصطلاح در دست میگیره که شما بتونید با صحنه خشن و دوشواری که مواجه شدید بهتر کنار بیایید و کمتر آسیب ببینید به این سیاق آرکی تایپ هایی که یونگ مطرح میکنه عملکردشون عیناً مانند ساب پرسونالیتی هست یعنی فیگورهای های کاملی هستند و پترن های کامل رفتاری هستند که برایش وضعیت مشخص پاسخ مشخص دارند و به این ترتیب بخشی از روان ما هستند و در ما زندگی میکنن در عین حال نسخه های کاملی از تجربه بشری هستند پس آکیتابپ ها یا کون الگوها رو میتونیم شخصیت های نسبتتا مستقلی بدونیم در درون خود و این درست هم هست یعنی یک نوع اتوممی یا استقلال رفتار در این ساپرسنلیتی ها و آارکیتابپ ها هست. هست. شما کنترل ممکنه بتونید ب... پس از تلاش مداوم کنترل نسبی یا نسبی صفبی نسبت به این رفتار ها و پترن ها پیدا بکنید. ولی اینطور نیست که ما کنترل داریم بر همه این پترن ها بر همه این آرکی تایپ ها یا کون الگوها یا ساب پررسنالی ها یا کامپلکس ها اینها مستقلاً عمل می کنندند به این ترتیب شما فرض کن که روان شما یکجم نیست از شخصیت ها مثلا فرض کن شما تویه کافه نشستی در این کافه شخصیت های مثال که نوع خودشون منحصر به فرد هستن محل این که ببینید اینکه ما بپرسیم محل کهن الگوها کجاست یه نوع مثلا حالت جی پی اس داره یعنی این نقشه‌ای که از روان ترسیم میشه توسط یونگ و هر کس دیگه‌ای کلا این شماهایی که ترسیم میشن درباره ساختار روان صرفاً یک نوع نماد هستند برای اینکه ما بتونیم دیستینگویش کنیم جدایی تمتمایز کنیم این مفاهیم رو از هم. اگر به این منظور رسشی بشه که محل کوهن الگوها ها باید بگیم که کوهن الگوها در واقع در ش خودش یک کوهن الگو هست و در منطقه ای است که در واقع کواهن الگوها درش قرار گرفتن در پس ش همچنین کواهن الگوها قرار گرفتند و موقعیت این کوهن الگوها بستگی داره به رابطه ای که با ما دارن الان توضیح میدم که برخی از این کوهن الگوها با ایگو سر و کار دارند، در نتیجه رابطی نزدیکری دارن و معمله تو شادو هستند و برخی از این الگوها کهن الگوها با سلف ما یا خیشتن حقیقی یا با مرکز و کور ما در ارتباط هستند و برخی با سول با جنبه سوبژکتیو وجود ما با ذهن ما در تماس هست. در نتیجه موقعیت اینها را اگه بخوایم به شکل هندسی ترسیم بکنیم در واقع کهن الگوها های ناخودآگاه هستند در نتیجه در ساب کانشس و در آن فردی و جمعی قرار و کهن الگوها متعلق به در واقع ساب یا ببخشید آن کانشس یا ناخودآگاه جمعی هستند. پس فرض کردیم که شما یه کافه ای روان شما یه کاف است و درون این کافه شخصیت های مستقل و متمایزی نشستند یه ممکنه برخ از این شخصیت ها رو اصلا شما نپسندید. شما دوستشون ندارید و اصلا میخوای سر به تنشون نباشه میخواید تا اندازه ممکن این شخصیت ها تحت کنترل باشند و گرنه کافر رو به هم می و آشوب میکشند مثلا راجب کامپلکس خشف صحبت کردیم و گفتیم مثلا من خشمگین، من اگریسیف اون تو نشسته توی کافه، دوروبرش هم بر روبر بر داره نگاه میکنه و ورانداز میکنه و انگار هم که دنبال دردسر هست. همین که یکی یه نگاه چپش بکنه، آماده از شیشه نوشابه رو بشکنه به ف... به فیلم های قیصر قائل برپا. این ممکنه مثال سال بامزه‌ای باشه یا خنده‌دار یا حتی بی‌مزهی باشه، ولی مثال بسیار گویایی هست از آنچه که در ما می‌گذره. اینکه چه کسی در این کافه که روان شماست، از این ش... که در این کافه نشستند، زمان اون در دست است. یعنی کنترل امور رو در دست میگیره خیلی خیلی مهمه یعنی مهمترین چیزه اساسا ما دوچار اختلال یا عملکرد ناقص یا ناکافی یا آشوب و هر و مرج و اضطراب میشیم اگر که اون ساپرسنالیتی یا اون آرکیتاایپ ناجور ناباب لامذهب اداره و کنترل امور در دستش باشه ایگوی ما یا بهتر بگیم پرسونای ما چیزی جز دکور بیرونی کافه و تابلو و رنگل آب داستان نیست 5 درصد ماجراست شاید اصلا همون 5 درصد هم نباشه پس شما خودتون رو مثل فرض کنیم یک ساختمان کافه ای در نظر بگیرید که پرسنا و چهره شما در واقع دکور بیرونی یا منظره بیرونی شمای بیرونی این ساختمان است و ایگو کمی در پس پرسونا قرار گرفته که مجموعی از در واقع پترن ها هست که مثلا در سرسرای این کافه قرار گرفته ولی در اعماق کافه کسانی نشستند که به اونا میتونیم بگیم آرکیتایپ تایپ ها یا کهن یا فیگور ها. فیگورهای های کوهنالگو خب شما این سناریو رو در ذهن داشته باشید و بریم با هم شخصیت هایی رو که در این کافه نشستن با هم بررسی کن این شخصیت ها ممکنه نکات مشترکی با هم داشته باشند این شخصیت ها ممکنه اگه با هم کنار بیان و اتحاد داشته باشند قدرت مفوق و تصوری در, در میان باشه و این اتحاد ایجاد کردن بین آرکیتایپ ها و ایجاد یک یونیتی یا هم بستگی یا اتحاد و تناسب و تععادل و تعامل در میان این شخصیت های کافه یاردای پای که گفه نشستن همون روند ایندیویئشن یا تکامل شخصیت هست که یون ازش سخن می همون تعادل و بالانسی هست که یون ازش یاد میکنه تنز داستان حالا نگاه کنید الان دورهای هست آموزش هایی هست در جامعه ما که تمرکزش هست بر روی شادی آرامش اهمیت ندادن فکر نکردن خالی کردن خود از افکار منفی مثبتدیشی و خ... به قول قدیم ها ال ماشاالله بدون اینکه شرایط و بس استر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری و فردی و فلسفی و روانی و هیچ چیزی رو در نظر بگیره خلاصه مثل این هست که بخوای این کافر رو که توش نشستی مثلا یکی نشسته که آشوب برپا می‌کنه بدون اینکه در نظر بگیری چنین کسی در کافه نشسته، بخوای در صلح و صفا بمونی و هیچ استرابی هم نداشته باشی. و آیا مسخره نیست؟ مثلا شما فرض کنید یک ماری در پس دیوار هست، حد دست کم میدانید که یک ماری در پس دیوار نشسته. آیا شما آرامش داری؟ پس شما ببین در جمعی که انواع اقسام شخصیت های خوب و بد وجود دارن شما اگه نتونی شخصیت های موزی بدطینت یا بدنیت و بدخواه، حسود، خشمگین، خشن رو بشناسی، نیازشون رو بدونین که بدونی، بدونین که بدونی نیاتشون چی هست، اورینتیشنشون چی هست، به دنبال چی هستن، چطور میشه که از تاثیرات بدی که ممکنه این افراد در این کافه داشته باشن، آشوبی که ممکنه ایجاد کنن، هر جور مرجی که ممکنه ایجاد کنن، اصلا قاتلی که ممکنه رخ بده زخمی کنن یکیو با قربون صدقه رفتن مثلا شخصیت های خوب و اهمیت دادن به اونها و هندو گذاشتن زیر بغل مثلا آدم های خوب بخوای صلح و صفا در کافه برقرار کنی بدون اینکه اونها رو در نظر اصلا همین اقدام شما باعث شورش اونها میشه چون چه چیزی بدتر از این برای یک یتیم مثلا که ببینه که کنار گذاشته شده و بهش توجهی میشه. اصلا اون ممکنه اون یتیم اثر منفی عمل کرد و رفتارش در اون کافه به مراتب ناهنجار جارتر باشه به خاطر این برخورد شما در نتیجه سرد در برفرو کردن و ندیدن جنبه های سیاه شخصیت خودمون و شدوی خودمون و ناهنجاری های درون خودمون پیش از که در واقع به ما کمکی بکنه باعث بدتر شدن وضعیت میشه و توی اپیزود قبل گفتم که ایگنور کردن یا در نظر نگرفتن این چیزها یا وانمود کردن اینکه این, که این ها وجود ندارن به مرور این مشکلات کوچک رو تبدیل به مشکلات بزرگ و چه و چه بس چه بسا فاجعه میکنه به این ترتیب پس اگر ناهنجاری درون ماست پیش از اینکه به جنبه های مثبت وجودمون شک یا حتی اهمیت بدیم باید بریم به دنبال سایه یعنی باید بریم به سراغ تاریکی و ناشناخته باید بریم به جهنم درون به مثال کمدی الهی دانته و از دل این سفر ارمغان بهشت رو بیرون بیاریم اگر قراره چنین ارمغانی بیرون کتاب دانته از بهشت شروع نمیشه علارغم تصور اولیه مذهبی که ما از بهشت میکنیم، میکنی بعد تو تجانا از دوزخ آزا آغاز میشه و سپس به برزخ میره و بعد هم در نهایت میره به بهش حالا منظور من در محتوای کتاب نیست بلکه بلکه مسیر هست. هدفم از گفتن همه اینها چی بود؟ این بود که بگم که ما از مسیر رنج، دشواری، زخم، وحشت و تقلا هست که میآموزیم. شما آیا هیچ آموزه ارزشمندی میشناسید که از پس آرامش، اطمینان، خالی بودن از هر آشوب و در شرایط مثلا اوتوپیایی تحقق یافته باشه؟ اصلا چنین چیزی نیست. شما باید من و شما باید به هایی شک کنیم که این تبلیغ رو میکنن که بدون هزینه از روح و روان و اندیشه چون طبعا قطعا از جیب که باید هزینه کرد ولی اونایی که تبلیغ میکنن که بدون هزینه کردن از روح و روان و اندیشه بدون رنج سری بدون صرف زمان بدون همت بدون سختی بدون درد میتونید به درمانی و به ارمغانی و به چیز با ارزشی در اندیویدجیشن شخصیت خود و تکامل خودتون یا رشد روانی خودتون برسید یا به هدف مثلا عالی مثل آرامش شکفتگی و تعالی و خلاقیت دست پیدا کنی به این آموز ها باید به شکل شیادی نگاه کرد نه تنها باید بهشون شک کرد بلکه باید افشاشون کرد دستشون رو رو کرد و باید اونها رو خیلی خوب شناخت و بازارشون رو تخته کرد یه نکته جالبم به نظرم میرسه اینه که احتمالا اینها همه عملکرد آرکتایپ شیاده اصلا در در روان جمعی ما ایرانی ها حالا توضیح بدم شخصیت هایی تو این آرکیتایپ شاید بیشتر مشخص میشه منظورم ازش احتمالاً این آرکیتایپ هست که زمان و امور رو به لحاظ در در ناخودآگاه جمعی ما به دست گرفته بگن که اوزا به این تباهی که الان هست در عرصه معنا زندگی و این دکان و دستگاه ها وجود نداش. پس فرض کردیم که <تصفح> درون ما کافه است یا انجمن است از شخصیت ها یا آرکیتایپ ها که با مثال ساب پرسونالیتی دادیم. بالاخره این شخصیت هایی در درون ما هستند با منطق یونگی یا با منطق فروید. پیش از هر چیز ما بهتره با این شخصیت ها کمی آشنا بشیم ببینیم اصلا هر کدوم در یک جمله خلاصه چه کاره هستند شعارشون چیه از منظر آنالیتیک چه هدفی دارن کمپلکس چه احساساتی است سم دوسوشون در زندگی چیه و چی میخوان وقتی که ما بدونیم که این شخصیت ها چی و کی هستند و چی میخوان بالمآل ما میفهمیم که در زندگی و فراز و نشیب ها و کمپلکسیتی ها دشواری ها پیچیدگی های زندگی هر کدوم از این آرکی ها چگونه در رفتار و واکنش های ما ظهور پیدا می کنن و منیفست میکنن خودشون رو یا تلاش میکنن که خودشون رو ظاهر کنن و ما نمیتونیم ببینیمشون و در ها به ما پیام میرسن مثلا شخصیت اینسنت یا تنزه طلب یا بی معصوم این مسئله درست کاری هست رفتن به بهشت هست. حالا این بهشت معود مذهبی یا بهشت ذهنی این شخصیت در برابر تصمیم های دشوار و ناگوار مخصوصا وقتی که از درستیشون مطمئن نباشه کاملا در میشه و دست و پاش رو گم میکنه درسته پس وقتی میگم در زندگی میتونیم دریابیم این شخصیت‌ها چه فنکشنی خواهند داشت منظرم این هست. در نظر داشته باشین که هر کدوم از این شخصیت‌ها که مراجعه بهشون حرف میزنیم، در واقع داریم از خودمون حرف میزنیم. این گام نخست سایکانالیز. نشناخت این, این کمپلکس‌ها یا آرکتایپ‌ها یا ها این آغاز راه مطالعات کاربردی یونگ هست که مم... ممکنه بعدم بهش بپردازیم مطالعات کاربردی یونگ. و یا ممکنه هست نپردازیم چون بازارش خیلی گرمه کلی پادکست و کانال نوشته. تو اینا هست میتونید برید مطالعه کنید یا بشنوید و دیگه حداقلش که امیدوارم که این بحثایی که میکنم یه بیسی فراهم کرده باشه که شما بتونید شکل کلیکال باشون برخورد کنید و نقادانه بهشون گوش کنید نکته مهم دیگه این هست که این آرکی ها در واقع همونطور که در ابتدا گفتم به سه شاخه تقسیم میشن از منظر یونگ و اینا در واقع سه چیز رو تقضیه میکنن یکیش از ارگ... آرکی تایپ که به ایگو هستند یعنی به اون بخشی که میخواد تغیری و اثری در جهان ایجاد بکنه. یک آرکیتاپ هایی هستند که به روح یا سول مربوطند که جنبی سبجکتیو دارن و آرکیتاپ هایی که به خیشتن یا سلف خود واقعی بن بگیم مربوط هستند. این رو هم پس در نظر داشته باش. خب بریم به سراغ این شخصیت ها که همه در روح ما هستند و عملکرد هم دارن و ببینیم حرف حسابشون چی هست و کی هستند و چی میخوان. من دوازده تا آرکیتاپ اصلی رو که به ویژه بعد از یونگ عمروشون خیلی کار مطالعه شده و تجربه شده و خیلی برجسته هستند انتخاب کردم طبعا آرکی های دیگری هم وجود دارند جای مطالعه داره جای مطالعه میتولوژیک داره بازم به با قول قدیمی ها الا ماشاءالله بعد از اون میریم به سراغ شناسایی آرکی اصلی یا سوپریئر و اینکه چطور ما با این آرکی ها در واقع باید برخورد بکنیم your بریم سراغ سراغ آرکیتایپ هایی که با ایگو در ارتباط هستن یا مرتبط با ایگو هستن من از آرکیتایپ معصوم یا اینوسنت یا بیگناه یا تنزه طلب یا پاک شروع می‌کنم شعار این آرکیتایپ این هست که میخواد خودش و دیگران آزاد باشن اگه بخوایم مثلا انگیزه محوری این معصوم رو بشناسیم انگیزه محوریش رفتن به بهشت است هدفش شادمانی هست. دقت کنید که این شخصیت ها در درون ما هستند ما فقط داریم این آرکیتاپ ها رو به شکل یک و فیگور مشخص شناسایی میکنیم و اصلی ترین نکات رو راجع بهشون میگیم پس هدفش انگیزی مهوریش رفتن به بهش هست هدفش شادمانی هست شادمانی به معنی که هپی نه به معنی جوی معنی هپی هست بزرگترین نگرانی و ترسش انجام دادن کار اشتباه یا بد هست معصوم استراتژی معصوم این هست که کار درست باشه یعنی به هر حال کارها رو درست انجام بده نقط ضعف معصوم این هست که از این حالت بیگناهی معص یه سادلوهانش بیزار هست واصلش سر میره چون درست کار بودن به نوعی محدود بودن و این برخلاف آاضوی برای من و تو هست استعداد معصوم و تواناییش رو بگیم در ایمان داشتن و مثبت نگری هست اپتیمیزم داره و به اسمای دیگری که میتونیم ما برای این آرکیتایپ داشته باشیم این هست اینها خودش, خودش رو در واقع این آرکیتایپ به عنوان شخص فرض کنید اینا رو شخصیت های داستانی بگیرید سنتی آدم صادله آعرف آدم رومان انتیک، ادم رویایی، ادم اوتپیایی، قدیس یا قدیسه. اینها همه آرکیتاپ انسنت یا معصوم هستند. آرکیتاپ دیگری که مرتبطه با ایگو، انسان معمولی یا انسان عادی هست، آرکیتاپ اوری یا ادم معمولی. شعار ادم معمولی چیه؟ خیلی ما با این شعار آشنا هستیم. اینکه همه مردان و زنان برابر آفریده شدن انگیزه محوری ادم معمولی ارتباط و اتصال داشتن با دیگران هست. هدفش حس تعلق داشت. داشتنه. این اینکه در بند تعلق چیزی یا کسی باشه اصطلاحا هم بی تعلق داشتن بزرگترین ترس و نگرانی آدم معمولی این هست که در یک جمعی در یک اجتماعی جدا بیفته یا رها بشه چرا چون هدف و انگیزه محوریش ارتباط و اتصال با دیگران هست و حس تعلق داشتن استراتژی مرد معمولی یا آدم معمولی یا زن معمولی این هست که های معمول و مرسوم یک انسان معمولی رو در خودش داشته باشه واقع بین باشه همیشه پاش زمین باشه و خلاصه درد مشترک رو میفهم نقطه ضعفش چی است نقطه ظعفش اینه که خب کارکتری با این وضعیت در تلاشش برای قاطی شدن با دیگران و یا شایدم به خاطر یک سری روابط سطی ظاهری و سرسری خودش با دیگران خودش رو از دست بده. چون محور این ارتباط دیگران استعداد و ویژگی برجستی آدم معمولی و آدم عادی واقع گراییش هست حس هم دردی به هم بستگیش هست و اینکه واقعاً اهل تظاهر نیست این آرکیتایپ آدم معمولی یا فیگور آد... آدم معمولی رو ما با انوانی مثل بچه خوب، آدم سر کوچه، واقع آدم اهل کار، شهروند خوب، همسایه خوب یا اکثریت آرام میشناسیم. آرکیتایپ دیگری که در رابطه با ایگو هست، آرکیتایپ قهرمان هست. گیروه شعار قهرمان خواستان توانستن است یا به قول اون نویسنده معروف Where there is a wheel, there is a way. بالاخره یه راهی برای هرچیزی ه هیزه مرکزی و مهوری قهرمان این هست که با انجام اقدامات شجاعانه یا با پردلی ارزش خودش رو و اعتبار خودش رو ثابت بکنه. هدفش، هدف اصلیش رسیدن به ای است از تخصص و توانایی یا استادی بتونه جهان رو تعالی ببخشه، باعث پیشرفت جهان بشه، چیزی رو به جلو ببره. بزرگترین ترسش هم در ارتباط با هدفش است، اینکه ضعیف باشه، آسیب پذیر باشه یا به قول معروف خلاصه‌ی این وسط جوجه باشه. استراتژی قهرمان این هست که تا اونجایی که ممکنه قوی بشه و تا اونجایی که ممکنه کامپتنت باشه یعنی شایسته باشه سر رشته داشته باشه خلاصه نقطه ضعف قهرمان درست در مقابل استراتژیش و هدفش این هست که انگار که همیشه باید یک جنگی یا یک نبردی در کار باشه و یک آروگانس یا خودرأیی یا گستاخی و یک غروری در قهرمان هست که نقطه ضعفش هست اما ویژگی مشخصه قهرمان استعداد مشخصش در شجاعت و همون کسب شایستگی یا کامپوتنس است. قهرمان رو با اسمای دیگری هم میشناسیم این آرکیتایپ رو. جنگجو، ناجی، سوپر هیرو، سرباز، سرباز وطن، پیلکوش به قول در فرهنگ ایرانی یا دیوکوش، پیروز، پیروزمند. اینها عناوین دیگری هستند که به آرکیتایپ هیرو یا قهرمان تعلق میگیره. چهارمین آرکیتایپ مرتبط با ایگو آرکیتاپ هست یا پرستار یا مراقب شعار این آرکیتاپ این هست که همسایت رو مثل خودت دوست داشته باش. انگیزه اصلیش مراقبت کردن و حفاظت کردن از دیگران هست و هدفش در زندگی کمک به دیگران هست. در نتیجه بزرگترین ترسش از خودخواه بودن و ناسپاسی دیگران هست. یعنی هم خودخواهی دیگران، هم خودخواهی خودش و هم ناسپاسی دیگران در برابر خدمتی که او می‌کنه به دیگران. استراتژیش ولی همواره این هست که به دیگران برای دیگران کاری انجام بده. نقطه ضعف این این حس شهادت پذیری و ظرفیت استثمار شدگیش و به کار گرفته شدگیش هست دندتیجه مورد سو استفاده قرار گرفتن یکی از نقط... نقاط ضعف ارکیتایپ کیرگیور یا مراقب است استعداد و توانایی این ارکیتایپ این شخصیت دلسوزی و عشقورزی و سخاوتمندیش است. این ارکیتایپ رو ارکیتایپ مراقب یا پرستار یا به انگلیسی کیرگیور به عنوان قدیسه قدیس، والدن، یاریگر، حمایتگر، دیبان آدم نو دوست ما میشنسیم. این ها های بودن این چهار آرکیتایپ که در ارتباط با ایکو قرار دارند. یعنی کسانی یعنی اثری بر جای گذاشتن در جهان. اولیش اینسنت بود. معصوم. آرکیتایپ ایوریمن یا آدم عادی. آرکیتایپ قهرمان و آرکیتایپ کیرگیور یا مراقب یا پرستار. خب بریم به سراغ شخصیت شخصیت‌های دیگر این کافی ورزی، هایی که با سول یا روح در ارتباطند و به این معنی که جنبی سубجکتیف دارن و نوعی درونگرایانه یعنی یا اینتروورس است. اولین آرکیتایپ آرکیتایپ مکتشف هست یا کاشف هست، اکسپلورر. شعار کاشف این هست که آقا راه منو نبندید یا من تو حصار یا قفس نکنید. انگیزه مرکزی مکتشف این هست که آزاد باشه تا بتونه از طریق حشف جهان پیرامون خودش رو بشنسه. هدف فمكتشف یا کاشف این هست که تجربه رضایت بخشتر و پرمعناتر و اصیل‌تری آتنتیکتری در زندگی داشته باشه و بزرگترین نگرانیش هم در همین ارتباط هست و ترسش از اینکه گیر کنه، به دام بیفته، حس توهی شدگی بهش دست بده و همچنین اینکه مجبور بشه خودش رو منطبق کنه. چون استراتژی چنین شخصیتی ماجراجویی، سفر، تجربه چیزهای تازه، فرار از ملالت و دلخستگی هست به این ترتیب بزرگترین ترسش هم درست در نقطه مقابل این استراتژی و هدففه نقطه ضعف مکتشف این هست که بی هدفه و هیچ جایی فیت نمیشه طلاحند با هیچ قاعده ای جور در نمیاد هیچ جا احساس تعلق نمیکنه و تو هیچ قاعده ای جا نمیشه استعداد آارکتابیپ مکتشف یا کاشف در استقلال ریش هست در جاطلبیش هست و اینکه باروح خودش صادق هست همباره ما این آارکیتابپ رو به اسمای جستجوگر، کاوشگر سرگردان آب واره گرا و مسافر و حتی بودشکن میشناسیم. آرکیتایپه دیگری که هست آرکیتایپه شورشی است. Rebel. شاعر آرکیتایپه شورشی، این شخص شورشی، این هست که قانون و ساختن برای اینکه بشکنیم. انگیزه اصلیش انتقام هست و انقلاب. هدفش سرنگون کردن هر چیزی هست که درست کار نکنه یا کارایی نداشته باشه. هست. و به همین ترتیب بزرگترین واهمه و نگرانیش همینه که به اندازه کافی قدرت نداشته باشه و بی. کسر بشه. استراتژیش مختلف کنه، نابود کنه یا شک وارد کنه. نقطه ضعفش هم درست در ارتباط با استراتژیش هست. یعنی اینکه از مرزهای زلمانی خودش عبور بکنه و دست به جنایت بزن. استعدادش استعداد متناقضی هست. در این حالی که میتونه آزادی رادیکال بیاره، پتانسیل ستمگری شدید درش هست برای, برای هر دوتاش استعداد قابل توجهی داره. اسمای دیگه که آرکیتایپ شورشی داره قانون شکن هست، شورشی هست، انقلاب. بی هست آدم وحشی هست آدم ناجور هست شر هست اصطلاح اشرار و بشککن آارکیتاب های سوم که در ارتباط با صول یا روح هست یا روان هست عاشق است لاور شعرش هم که مشخص فقط تو انگیزه مرکزیش هم سمیمیت و تجربه هست هدفش این است که در رابطه باشه و در رابطه عاشقانه با نه تنها با انسان بلکه با کارش و حتی با پیرامونش بزرگترین ترسش هم ترس از تنهایی ریجکت شدن دوست نشدن و خلاصه اینی که اونی نباشه که اونی باشه که در واقع شکی تو پارتی باش نمیرقصه خ استراتژیش چی هست استراتژیش این هست که تا اونجاایی که برای شما ممکن هست هم به لحاظ فیزیکی بدنی و هم احساسی تراکتیو و جذاب باشه نقطه ضعفش هم این هست که چون خیلی برون محور هست و انگیزه هاش ایجاد رضایت در دیگران و جذب دیگران تهدید هست همواره که هویت شخصیش رو از دست بده این تهدید همواره برای عاشق است استعداد در شور و سپاسگزاری و ارج نهادن و قدردانی و نوعی کامیتمنت هست که اینجا بهتره بهش بگیم سرسپاری به این عاشق اسمای دیگه‌ای هم داره همسر دوست صمیمی مشتاق حساس عروس خانوم و در عرصه کار هم آدم تیم‌سازیه یعنی کسی که جوش میده آدما رو با هم برای یه کار مشخص و اما شخصیت چهارم یا آرکیتاپ چهارم شخصیت هنرمند یا خالق هست کریئیتور خالق یا هنرمند آریست شعار هنرمند مثل شعار قهرمانه با این تفاوت که میگه اگه بتونی تخیلش کنی پس میشه انجام به این ترتیب انگیزی محوری هنرمند خلق است که متحمل ارزشی باشن و پایداری ارزشی داشته باشه هدفش این هست که یک ویژن یا الهام یا یک چشمدازی رو متحقق کنه و درست در برابر همین هدف و همین انگیزی مهوری هست که همیشه ترس و نگرانیش این هست که اون ویژن یا که داره متوسط الحال یا میان مایه باشه به اصطلاح یا اینکه ویژن نداشته باشه این بزرگترین ترس خالق یا هنرمند است استراتژیش طبعا این هست که کنترل هنری داشته باشه بر کارش و مهارت‌های هنریش رو ارتقا بده وظیفه‌ای که برای خودش قائل هست هنرمند یا آرکیتاپ خالق, خالق این هست که بتونه ویژن خودش رو بیان کنه و از این طریق فرهنگ بسازه نقطه ضعف آرکیتاپ هنرمند با توجه به اون ترس هاش پرفکشنیسم و عمل به این معنی است پرفکشنیسم و در نقطه ضعف دیگرش این هست که راهکارهایی که اختیار بکنه بد هستند معمولا راهکارهایی درستی اختیار نمی کنه برای این پرفکشن استعداد هنرمند طبعا در خلاقیت و تخیل کردن هست. شما این آرکیتاپ رو به اسم هنرمند میشناسید به اسم نوگرا نوآور یا مخترع نویسنده موسیقیدان رؤیاپرداز نقاش اینها اسم های دیگری هستند که میشه برای این آرکیتاپ گذاشت پس ما در آرکیتایپ هایی که مرتبط با سول هستند چهار آرکیتایپ رو توضیح دادیم کاشف، اکسپلورر، شورشی، ریبل، عاشق، لاور، خالق یا هنرمند، یا آرتیست این ها آرکیتایپ ها یا شخصیت های کافه هستند که در ارتباط با سول هستند. خب، میرسیم به چهار آرکیتایپ آخر که در ارتباط با سلف هستند، یا خیشتن یا خود واقعی. اولین آرکیتایپ آرکیتایپ دلغک یا جوکر و اصطلاحاً انگلیسی بهش میگن جستر. شعار جوکر، اینجا بهش بگیم جوکر. شعار جوکر اینه که ولش کن بابا، یه بار بیشتر زندگی نمیکنی. انگیزه مرکزی جوکر این هست که در لحظه زندگی کنه و در شادمانی محض. و این شادمانی رو به معنی هاپیننس نباد گرفت. این یعنی لذت بردن محض. هدف جوکر این هست که یک اوقات بسیار خوشی رو فراهم کنه و دنیا رو به این ترتیب چراغانی کنه. بزرگترین ترس و وحشت جوکر هم در نتیجه این هست که هم خودش ملول و دوچار ملالت باشه و هم باعث ملالت دیگران بشه. استراتژی جوکر بازی هست. استراتژی جوکر بازی هست. جوک ساختن است و بامزه بودن. نقطه ضعفش هم همینه. در مقابل استراتژیش ائتلاف وقت و بی‌هودگی و پوچیش. استعدادش خوشی است. استعداد جوکر جوی هست خوشی به معنی نه به معنی خوشحال خوشحال بودن happiness شادمانی خوشی و این آرکیتاپ رو ما با اسمای مختلفی می‌شناسیم احمق یا ابله دلغک شیاط که اصطلاحاً به انگلیسی بهش تریکستر جوکباز جوک باز کمدین و تنسبرداز. حالا هر کدوم رو که بگیریم کمدین این آرکیتایپ دلغک هست این شخصیت دلغک کافی ماست آرکیتاپ دیگر حکیم یا فرزانه یا فرهمند دانا هست the sage شعور حکیم این هست که حقیقت تو را کند یافتن حقیقت پس در نتیجه انگیزی محوری آرکتابایپ حکیم یا دانا هست هدفش این هست که از هوشش و از تحلیل گری برای درک جهان و در یافتن جهان استفاده بکنه برای فهمیدن جهان استفاده کنه بزرگترین ترس و نگرانیش هم اینه که به بیراهه بره و همچنین فریب بخوره خلاصه رودست بخوره و جاهل بمونه جهلی یکی از ترس هاش استراتژی حکیم این هست که دانش وداد جا سجو کنه مدام در حال بازندیشی و درک فرایندهای اندیشه هست نقط ضعفش هم درست در همینجاست حکیم ممکنه تا ابت درگیر جزئیات بشه و وقتی که زمان اکت و عمل برسه دیگه مرگش فرا رسیده باشه استعدادش پس در حکمت هست در فرزانگی و هوشش هست شما این آرکیتایپ رو به اسم فرحمند حکیم، ویلسوف، اندیشمند، پنداموز کاراگاه، آکادمیسیان، پروفسور و معلم پ این آرکیتایپ حکیم بود اما آرکیتایپ دیگر آرکیتایپ شعبده باز یا کیمیاگر مجیشن آرکیتایپ شعبده باز شعارش اینه که من میتونم یه کاری کنم که بشه انگیزه مرکزیش هم دونستن قوانین اصولی حاکم بر جهان است چون میخواد ازشون استفاده کنه که بشه هدفش اینه که رویاش رو اونچی که نامتصور هست برای دیگران یا غیر واقعی جلوه میکنه با استفاده از همین دانش متحقق کنه بزرگترین نگرانی و ترسش هم همینه که در نتیجه این عمل نتایج ناگوار ناخواسته رقم بزن یعنی به خاطر رفتن دنبال تعاق رویاش باعث نتایج ناگواری بشه استراتژیش این هست که یک چشمانداز یک ویژنی رو رقم بزنه و توی اون ویژن زندگی با اون ویژن زندگی ضعف بزرگش هم اینه که توان داره که دستکاری میکنه یعنی توان دستکاری کردن یا مانیپولیتیو شدن داره استعدادش اصلا در یافتن وضعیت‌های برد برد هست یعنی طوری وضعیت رو اون راهکار ببخش پیدا کردن راه کارهای برد برد در وضعیت شما آرکیتایپ به باز یا کیمیاگر رو همچنین میشناسید به آدم بلند نظر به آدمی که روند امور رو سرعت میده کتالیزور مختره رهبر کارسماتیک شمن شفادهنده درمانگر و اینها اگه دقت کنید نکات مشترکی بین این شخصیت ها وجود داره. اینها دقیقا یک شخصیت نیستن ولی نقاط مشترک مشترکدار این همه ما که ممکنه نکات مشترک داشته باشیم با هم آخر حاکم هست رولر شعار حاکم این هست قدرت همه چیز نیست قدرت تنها چیز موجود هست یعنی هیچ چیزی براش بجز قدرت وجود نداره انگیزه اصلیش هم کنترل امور و کنترل آدم هاست هدفش این هست که یک جامعه یا کامیونیتی بسازه یا خانواده ای بسازه که مرفه باشه و موفق باشه از منظره استراتژیش هم به کار بردن و قدرت یعنی اپلای کردن قدرت بزرگترین ترسش در نتیجه از دل همین هدف بیرون میاد و استراتژی هرجمرج و سرنگو شدن. ترسش از این هست که اتوریتریان بشه استبدادگر بشه و نتونه استب... حکومت رو واگذار کنه استعدادش در رهبری است و مسئولی مسئول بودن مسئولی چیزی رو پذیرفتن حاکم رو ما به شکل رهبر میشناسیم به اسم آقابالا سر میشناسیم به اسم رئیس میشناسیم به اسم ملکه کوین میشناسیم شاه میشناسیم سیاستمدار رول مدل مدیر ادمین گروه اصلا اینها اسم های دیگری هستند که ما بر روی این آرکیتایپ میذاریم پس این چهار آرکیتایپی بود که مرتبطند با سلف، نخستینش جس، جستر دلغک یا جوکر دومیش سیج حکیم یا فرزانه سومیش مجیشن یا باز یا کیمیاگر و چهارمیش حاکم یا رولر خب امیدوارم از ابتدا دنبال کرده باشید این سناریو رو که در واقع روان ما یک قافه‌ای فرض شد که درش در عمق این کافه شخصیت‌هایی نشستند که هر کدوم خصوصیات مشخصی دارند، ترس های مشخصی دارند، اهداف و های مشخصی دارند و نقاط ضعف مشخصی. این رو باید در نظر گرفت در در مکتب یونگ و در تئوری یونگ آرکیتاپ‌ها ها آن روی دیگر دارند. درست مثل ما که آن روی دیگر داریم ها رو یه دیگر هم دارن. مثلا فرض کنید آرکیتایپ مادر در مکتب یونگ در آرکیتایپ های یونگ. آرکیتایپ به مادر سمبول عشق هست و مراقبت هست، ولی در این حال آن سوی دیگرش سمبول هرجو مرش. هر از اگه شما در جنایه ای هم نگاه بکنید، درست همین نسبت برقرار هست. در نتیجه همه این آرکیتایپ ها سوی دیگری دارن که مرتبط با نقاط که الان درباره هر کدوم از این آرکیتایپ ها گفتند. یعنی شما ببینید آرکیتایپ رولر یا حاکم، آرکیتایپی که برای ساختن جامعه مرفه و موفق حرکت میکنه اما آن سوی دیگر حاکم حاکم مستبد هست یعنی حاکمی که اتوریترین هست و هن به واگذاری قدرت نمیده از اون طرف شما آرکیتایپ جوکر رو داری که هدفش چراغانی کردن دنیا با شادمانیه ولی در اون ور در واقع طیفش در نقاط ضعفش چیزی جز یک شیاد شیاد نیست به این ترتیب شما همه این آرکیتاپ ها رو 12 تا آرکیتاپو که در نظر بگیرید همه دو سو دارند که اون سوی بدشون به اصطلاح اون سوی است که ضعف اون کتاب محسوب میشه پس مسئله اصلی ما در روند اندیویجیشن شناخت آرکیتایپ اصلی و مهوری است که منشه اثر هست بر چرخش امور این کافه در مقت زمانی مشخص اینطوری بهش نگاه کنیم که من در امروز صبح وقتی از خواب برمیخیزم با رو دنیای پیرامونم مواجه میشم این برهم کنش هایی که وجود داره کدام یک از این آرکیتاپ ها رو در من در واقع کنترل امور رو میده به دست اون به دست میگیره این اینها خیلی مهم منظرم اینکه که به طور تیپیکال ما یکی از این آرکیتاپ ها سوپریور هست در امور به طور عام مثل اینکه من معمولا آدم آرومی هم ولی خب ممکنه بعضی وقت عصبانی بشم به این ترتیب یک آرکیتایپ مشخصی در ما همیشه سوپریور و اجد و اولویت داره و معمولا کنترل امور در دست او هست ما باید این رو شناسایی کنیم اما یه پرسشی که چند بارم با شده. راجب خود ایندیویجوییشن است یعنی اینکه اصلا منظور از اینکه ایندیویجوییشن بعد اتفاق بیفته چی هست من چند تا مثال مثلا میزنم یکی این که بدونی و بفهمی که چه الگوهای رفتاری داری این ضرورت ایندیویجوییشن است اینکه بفهمی چرا به یک چیزی جذب میشی یا به کسانی جذب میشی و علاقه داری و چرا از برخی آدمهای مشخصی تفره میری و ازشون فاصله میگیری یا نفرت داری بدونی که بشناسیش اینکه بتونیم مسئولیت زندگی خودمون رو بر دوش اینکه کشف کنیم که اون شخصیت به فرد یونیک و فوق خودمون کدومه، اینکه چرخه یک واکنش رو متوقف کنیم و یک رفتار پرو اکتیو کنیم اینکه نقش متعالی اصلی روان و شخصیتمون رو پیدا بکنیم در دنیایی که درش زندگی میکنیم، اینکه بتونیم بین ایندیویژوالیسم یا فردیت گرایی و ایندیویویشن یا تکامل شخصیتی تفاوت قائل بشیم و این تفاوت رو اینکه به اصطلاح سلف اکتیو و بشیم یعنی خودم خود واقعی خودمون رو کشف کنیم چون ما متوجه شدیم دست کم در تئوری که اینی که هستیم تنها پنج یا خیلی خیلی خوب باشه 10 درصد از آنچه هست که هستیم نه تنها آنچه که هستیم بلکه آنچه که میتوانیم باشیم این که بتونیم بین دستاورد و معنا و بین اینکه زندگی هدفمند داشته باشیم تا اینکه برای هدفی زندگی کنیم فرق بشیم این که بتونیم تفاوت بین پرفکشن perfection, پرفکشنیسم و کامل شدن به روانی هولنس رو بفهمیم اینکه بتونیم مس... آسیب زننده ها و به اصطلاح خرابکارای درون روان خودمون رو شناسایی کنیم و به, به نتیجه در نتیجه اون در جهان پیرامونمون قدرت شناسایی این عناصر خرابکار و آسیب زننده رو داشته اینکه بفهمیم تحول آگاهانه یا خودآگاهانه و نقش دیگران رو نقش طلایی دیگران در این تحول درونی چقدر ارزشمند هست. اینکه بتونیم خود آملی باستلا داشته باشیم و حق حاکمیت شخصیمون رو برقرار بکنیم این که ابزار لازم رو داشته باشیم برای زندگی و مسلح زندگی کنیم انسان همواره مسلح زندگی کرده در طبیعت چون آگاهی داره به جنبه های آسیب زننده طبیعت به خطرهای طبیعت یا اگر آگاهی نداره به وجود این احتمالات و این های آسیب زننده آگاهی داره و در نتیجه همیشه مسلح می‌خوابه همیشه نزدیک آتش می‌خوابه بهلازه تکاملی در نتیجه ما بیاموزیم که علله زندگی کنیم مسلح به ابزار سایکوداینامیکی بشیم که معنا، هدف، عشق، انگیزی زندگی رو در ما بتونن مانیفست کنن. اینکه معنی فقدان‌ها، از دست دادنها و هامون رو بفهمیم، اینکه خستگی‌ها، حس‌های گمگشتگی و حیرانی‌هامون رو درک کنیم، بتونیم آنالیز کنیم، اینکه ناتوانی‌مون رو در... ناتوانی‌ای که داریم رو در ارتباط گرفتن با خود خلاقمون و خود روحانیمون و خود خیشتنمون رفع کنیم این ناتوانی رو. اه... اینکه بفهمیم روابط پررد و شکنند که با دنیا پیرامونمون داریم رواببط که هر لحظه ممکنه از هم پاره بشه یک عاملی در درون خودمون داره و هزاران چیز دیگری که نیاز داریم ما درباره زندگی و خودمون بدونیم و بشنیم اینها مسائلی بودند که در اینوییشن در روند اینوییشن یا به صورت طبیعی در ما راخ میدن اگر که شانس بیاریم و این استمرار وجود داشته باشه در روند طبیعی رشتمما یعنی سندمونبر بالا پدرشین مادرشین تجربه زندگی رو بگذونیم و ایندیویویشن به صورت طبیعی ما به پختگی برسونه که چه بسادیر دیر باشه یا اینکه خداگاهانه به این ایندیویویشن به صورت خداگاهانه وارد بشیم که کاملا معنای تازهی به زندگی و جهان میده اصلا برای ما پس هدف شناسایی این آرکیتاپ ها در رفتار و عملکرد روزانه است از منظر یونگیان یونگ استادی یونگ زمان بر هستین از اینجاست که یونگ یکی از راهکارهایی که معرفی میکنه به اصطلاح دریم ورک هست یعنی کار کردن با رویا و این یه متدی داره که باید آموخت کاری که زمانبر هست در طول مدت زمان طولانی باید انجام بشه و ما آشنایی کافی با این فیگورها پیدا بکنیم در جلسه های بعدی دوست دارم و امیدوارم بتونم که به تعبیر رویاها برسیم و خیلی خلاصه و مختصر عناصره آرکیتایپال رویا رو توضیح بدم و قدری راجع به چند تا آرکیتایپ مربوط به سفر قهرمانی که نرسیدیم در این جلسه هم دربارشون صحبت کنیم مثل آرکیتیپ مادر یتیم آرکیتیپ پدر و و فرض پیر فرزانه اینها صحبت کنیم و امیدوارم که این توضیحات من برای شما سودمند بوده باشه و یک ایده کلی به شما داده باشه و بتونید در زندگی روزانه‌تون ببینید که در هر لحظه و در هر مقطع زندگی کدام یک از این شخصیت‌های کافه زمام امور در دستشون هست و بتونید تعاملی میان این آرکیتاایقا در درون خودتون ایجاد کنی و نظم کافه رو شکل بدید و یا اینکه نقشوش کنید این به خودتون برمیگرده به کافه خودتون اختیار دست خودتون نیست اختیارش دست آرکیتایپ هاست به کافی خودتون خوش اومدید شب و روزتون خوش و بدرود